0: RCF.
1: En Éthiopie, les alliés d'hier se déchirent, des affrontements ont lieu entre milices Amara et armée fédérale, la région se retrouve temporairement isolée, nous ferons le point. 15e anniversaire de la guerre en Géorgie, depuis la Russie occupe deux régions indépendantistes, ce qu'a dénoncé hier le Premier ministre géorgien qui réclame le départ des troupes russes. Le gouvernement italien veut taxer de manière exceptionnelle les banques pour combattre en inflation une décision qui a provoqué un vent de panique sur les marchés boursiers. Après la Grèce, l'Italie, l'Algérie, le Portugal, confronté lui aussi aux incendies, les fortes chaleurs de ces derniers jours ont favorisé la propagation des feux. Une alliance contre la déforestation en Amazonie, c'est la principale annonce faite lors du sommet sur l'Amazonie qui a commencé hier au Brésil. La déforestation, un défi qui dépasse de loin l'Amérique du Sud, c'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Les affrontements entre l'armée fédérale et des combattants locaux dans la région de Lamara n'ont cessé de s'aggraver ces dernières semaines en Éthiopie. Cette situation difficile à contrôler, selon les autorités, a poussé Addis Abeba à décréter un état d'urgence de six mois. Les derniers vols d'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale vers Lamara, ont été annulés hier. Les précisions de Myriam Sorduno.
2: Le conflit dans la région d'Amara a atteint un point critique. Et les autorités fédérales éthiopiennes reconnaissent la perte de territoire au profit des milices. Le danger que représente le mouvement de violence pour la sécurité du pays et de la population augmente de jour en jour, affirme le gouvernement qui dit avoir lancé des appels à la paix afin de privilégier une voie pacifique et légale. De son côté, la milice déclare avoir pris le contrôle de plusieurs autres villes. L'incertitude entre les populations qui craignent pour leurs famille, car la violence a fait ravage. Ces dernières semaines, des attaques contre des civils ont eu lieu, les transports et les services sociaux ont été suspendus. Les États-Unis se disent préoccupés par la situation et l'Organisation mondiale de la santé appelle à maintenir la protection du système de santé à Amara. Le conflit s'est intensifié en avril alors que les forces de défense nationales éthiopiennes se sont engagées dans des confrontations avec les combattants de la milice une formation non officielle connue pour son soutien aux soldats fédéraux au cours des deux années de guerre civile dans la région voisine du Tigris. Les nationalistes Amara estiment que le gouvernement veut affaiblir leur région.
1: Myriam Sanduno. la diplomatie est la meilleure voie pour résoudre la crise au Niger. Déclaration hier du président de la CDAO et président du Nigeria, qui doit accueillir un sommet demain avec ses partenaires régionaux. Mais le dialogue est toujours difficile. Une délégation conjointe de la CDAO, de l'Union africaine et des Nations unies n'a pas eu l'autorisation de venir à Niamey officiellement pour des raisons de sécurité. Au Mali, c'est bien l'organisation de l'État islamique qui a mené l'attaque la semaine dernière près de Menak. Le I a revendiqué hier cette embuscade dans laquelle ont péri 16 militaires maliens. Des dizaines d'autres ont été blessés au cours des échanges de tirs. Les djihadistes ont pu s'emparer de quatre véhicules, de munitions, d'armes et de lance-roquettes. L'armée malienne n'a pour le moment pas commenté cette attaque. Il y a 15 ans, les troupes géorgiennes subissaient une lourde défaite au terme d'une guerre de 5 jours entre Tbilissi et Moscou. À l'occasion de cet anniversaire, le gouvernement géorgien a réclamé la fin de l'occupation par la Russie des régions indépendantistes d'Abrasie et d'Ossétie du Sud, alors que Moscou souligne le parallèle entre cette crise de 2008 et la situation actuelle en Ukraine. À Moscou, Jean Didier Revoin. Nous savions depuis longtemps que la Russie était un agresseur, nous
3: savons cela et le monde entier le sait. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre géorgien hier à l'occasion des 15 ans de la guerre de 5 jours qui a opposé la Géorgie à la Russie au moment des Jeux Olympiques de Pékin. L'occasion pour Irakli Garibashvili d'affirmer sa volonté de mettre fin à l'occupation de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Moscou y stationne en effet des troupes depuis 2008 et la fin du conflit, d'autant plus que le Kremlin a reconnu l'indépendance de ces deux provinces séparatistes géorgiennes. Une tâche qui s'avère plutôt compliquée au vu des déclarations venues de Moscou. Dmitri Medvedev, président à l'époque du conflit, devenu vice-président du Conseil de sécurité russe, a de son côté fait l'éloge d'une intervention russe pour protéger contre l'ennemi les populations de ces deux régions. Une intervention, faut-il le rappeler, déclenchée par une attaque militaire géorgienne contre ces deux régions indépendantistes. Il a en outre critiqué le soutien apporté par l'Occident au président géorgien de l'époque, Mikhail Saakashvili, sans manquer de faire le parallèle avec la situation en Ukraine, soulignant que là aussi, la Russie vaincrait et obtiendrait la paix à ses propres conditions. jean d'y Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Autre conflit en Ukraine, l'armée russe affirme avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien lundi à Pokrovsk. Sept personnes ont été tuées, 82 blessées, dans le bombardement d'un immeuble résidentiel de cette ville ukrainienne. Et Kiev affirme de son côté que les déclarations de Moscou sont un mensonge complet. Ce matin, la défense aérienne russe elle affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou. Journée de panique sur les marchés financiers européens ce mardi. Les titres bancaires n'ont cessé de dégringoler jusqu'à la clôture, en particulier à la Bourse de Milan. Une réaction notamment à la décision du gouvernement italien de taxer les bénéfices records des banques de la botte à mesure pour compenser l'inflation. Les précisions à Rome de Blandine Hugonnet.
4: À la veille de la trêve politique estivale, l'annonce faite par Rome était inattendue. Une taxe exceptionnelle sera instaurée pour ponctionner les super profits des banques à hauteur de 40%. Il faut dire que pour les principales, en Italie, les revenus ont bondi à plus de 4 milliards d'euros et sans pour autant être répercutés sur les épargnants. Dopés par la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, les établissements italiens ont en effet pu gonfler leurs taux d'emprunt et s'assurer des recettes records au premier semestre. C'est justifié l'exécutif d'extrême droite. Mais l'annonce de la nouvelle taxe a prix de cours le secteur et provoqua un repli soudain des marchés financiers européens, plombés par des chutes de leurs actions, jusqu'à 11% pour les plus grosses banques implantées en Italie à la fin de la journée hier à Milan. La bourse italienne a fermé à moins 2%, la pire séance depuis un mois. Avec cette taxe sur les super profits bancaires, ce sont 2 à 3 milliards d'euros que le gouvernement italien compte récolter d'ici l'été 2024. Des recettes pour compenser les effets de l'inflation, à la fois destinées à soutenir les prêts et réduire les impôts des ménages des des entreprises italiennes en difficulté, mais aussi afin d'assurer le prochain budget italien alors que le PIB de la botte est en recul. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
1: Coup de chaleur en juillet sur la planète le mois dernier a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon le service européen Copernicus. Les scientifiques affirment même qu'il n'a pas fait aussi chaud sur la base de données issues de l'observation et de la paléoclimatologie depuis les 120 000 dernières années. Ce qui a des conséquences désastreuses, souligne-t-il. Les événements climatiques classiques devenant de plus en plus extrêmes. pluie diluvienne à Pékin, le dernier bilan fait état de 33 morts et de 18 disparus, Corée du Sud et Japon en alerte à cause de l'arrivée d'un typhon, température caniculaire dans différentes parties du monde incendie favorisés par la sécheresse et les fortes chaleurs c'est le cas notamment au Portugal où le thermomètre dépasse les 40 degrés, ce qui attise les feux, la situation reste tendue malgré l'amélioration climatique. On fait le point à Lisbonne avec Catherine Laurent.
0: Des incendies de grande ampleur se sont déclarés depuis plusieurs jours. Des routes principales et secondaires ont dû être momentanément coupées à la circulation à cause des flammes. Plus de 3000 pompiers et agents d'intervention étaient mobilisés du nord au sud du pays. L'incendie d'Odemira en Alentejo dans le sud a été particulièrement violent, détruisant près de 10 000 hectares. Quelques 1400 personnes ont dû être évacuées alors que l'angoisse s'emparait des habitants. Le feu maîtrisé mardi sur l'un de ces trois fronts est reparti quelques heures plus tard. Même scénario de dans la région de l'Eria, au nord de Lisbonne, une région de forêt, les feux maîtrisés sont repartis et les municipalités de la région soupçonnent des actes criminels. Les températures très élevées ressenties ces derniers jours et le vent soufflant avec force sur des terrains desséchés rendent la tâche des pompiers particulièrement difficile. Le Portugal connaît un début de mois d'août très dangereux. Le gouvernement a pour l'instant écarté le recours au dispositif d'alerte générale. À Lisbonne, Catherine Laurent pour
1: Radio Vatican publication hier au Vatican d'un motu proprio du pape François sur les prélatures personnelles. Un texte législatif visant à mettre à jour leur statut en accord avec la nouvelle constitution apostolique Pradicate Evangelium. Ce qui concerne en fait uniquement l'opus Dei, l'organisation de ce genre au sein de l'église. Dans une note, l'œuvre fait savoir qu'elle étudiera les conséquences que les modifications apportées par la réforme pourront avoir sur la configuration juridique de la prélature dans un climat de communion avec le Saint-Père. Le Saint-Père que vous pourrez retrouver d'ici quelques minutes après le journal pour l'audience générale. Audience à suivre en direct commentée en français sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook. C'était l'une des promesses de campagne du président brésilien Lula da Silva, mettre un terme à la déforestation illégale de l'Amazonie. C'est le sujet central du sommet qui s'est ouvert hier à Belém, au Brésil, à l'initiative de Lula da Silva. Les huit pays participants ont décidé de former une alliance contre la déforestation, mais sans préciser le moindre objectif. Cette alliance a juste pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l'Amazonie N'atteigne le point de non-retour. Lula da Silva a tout de même précisé son calendrier en ce qui concerne son pays. D'ici 2030, la déforestation doit être éradiquée et le fait que le Brésil s'engage dans cette voie est primordial puisque le pays abrite 60% de la forêt amazonienne. Cet enjeu dépasse de loin les simples frontières du Brésil et la simple question environnementale. C'est ce que nous voyons avec Eric Moranval. Il est chargé de campagne Forêt pour Greenpeace France.
5: Il y a des dizaines de millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans les territoires amazonien. Il y a beaucoup de communautés autochtones aussi qui, qui sont présentes et qui en dépendent. Donc, c'est un drame humain, hein, la, la déforestation, déjà, parce que mh, au-delà de la perte de l'habitat potentiel de ces personnes-là et de leurs moyens de subsistance, il y a aussi des violations terribles des droits humains qui ont lieu. Mais ensuite, bon, il y a évidemment la perte de biodiversité. Hein. L'Amazonie, ça, ça concentre aujourd'hui 10% des espèces végétales et, et animales terrestres, donc c'est énorme. Puis après, en termes du cycle de l'eau aussi, il faut savoir que l'Amazonie, avec Yeah. Uh la transpiration des arbres, elle achemine de l'eau vers les villes de l'Est brésilien. Les Brésiliens et les Brésiliennes parlent de, de rivière aérienne en fait, c'est assez beau comme image. C'est ça aussi qui est menacé en fait.
4: Au-delà de l'Amérique latine, quelles sont les conséquences de la déforestation de l'Amazonie pour le reste du monde
5: L'Amazonie, ça capte du carbone, alors c'est une forêt très ancienne, hein, donc euh, la captation du carbone, elle, elle a tendance un peu à plafonner mais elle est toujours là. Donc déjà c'est, c'est, c'est important de le conserver en ce sens, c'est un puits de carbone. Puis deuxièmement, en fait, détruire la forêt amazonienne, c'est non seulement se priver de nos capacités à, à capter du carbone, mais ça relâche aussi tout le carbone qui a été stocké au préalable par cette forêt. Donc euh, l'Amazonie, en fait, c'est, c'est à la fois un puits de carbone et une bombe climatique en quelque sorte. Quoi. Parce que la détruire, la brûler, ça revient à libérer les gaz qu'elle, euh, qu'elle contient.
0: Et quels sont les enjeux de ce sommet au Brésil
5: Oui, bah, ce sommet, il est important parce que c'est, c'est le retour un peu du, de la politique multilatérale pour gérer un, un bien commun, au final, un bien essentiel à l'humanité qu'est, qu'est l'Amazonie. Donc, c'est important qu'il y ait une concertation entre euh, ces huit chefs d'État pour euh, s'accorder sur euh, des politiques de préservation ambitieuses, etc. Après, nous, euh, euh, à Greenpeace, on attend aussi beaucoup du président Lula en particulier, puisque c'est le pays qui déforeste le plus l'Amazonie aujourd'hui. Donc, c'est, c'est aussi le pays qui qui développe le plus son agribusiness. Donc, c'est, c'est là où il y a le plus à faire, en fait. Ce qui est vraiment problématique, c'est que Lula, elle n'a pas les mains à, les mains libres, en fait, pour mener les politiques environnementales qu'il aurait envie de mener avec son gouvernement, le, le parti de Bolsonaro, le parti libéral a été le premier parti aux élections de 2022, donc euh, il y a un vrai frein, un vrai blocage potentiellement institutionnel. Et vous avez parmi les députés et les parlementaires élus, deux fils de Jair Bolsonaro qui sont aujourd'hui euh, parlementaires. Donc ça, ça prouve qu'il y a des racines assez profondes de ce mouvement et qu'il sera difficile de manœuvrer avec, avec cette force-là, politique très conservatrice, au Parlement qui est aujourd'hui euh, la première force euh, politique brésilienne.
4: Il y a quelques jours, Lula a lancé un appel mondial pour aider l'Amazonie. Quel rôle peut jouer la communauté internationale dans sa préservation.
5: Il a tout à fait raison, Lula, quand il dit ça, puisque, encore une fois, le Brésil, c'est le troisième producteur d'aliments euh, au monde. Tous ces produits alimentaires, ils ne bénéficient pas aux populations brésiliennes. Aujourd'hui, vous avez plus de 33 millions de brésiliens et de brésiliennes qui souffrent de la faim. Vous avez quasiment 60% de la population qui est en état d'insécurité alimentaire. Donc, le produit de la déforestation au Brésil, il bénéficie avant tout euh, aux pays qui ne sont pas le Brésil, en fait, qui sont donc la, la communauté internationale. Et, et on a besoin de législation forte en Europe et ailleurs dans le monde pour interdire, en fait, la vente de produits issus de la déforestation. Et l'Union européenne a adopté un un règlement en ce sens euh, il y a quelques semaines maintenant. Ce règlement vise à éliminer euh, la la commercialisation de produits euh, issus de la déforestation, peu importe où cette déforestation a lieu, que ce soit en Amazonie, en Afrique ou encore en Europe. Ce genre d'initiative réglementaire est vraiment à saluer.
1: Interrogé par Alexandra Sirgan, Éric Moranval, chargé de campagne forêt pour Greenpeace France, était ce matin l'invité de Radio Vatican.